1: todos los jueves a este podcast llamado 35 milímetros a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier Olivier qué tal cómo estás
0: hola bien saludos a todos aquí contento de estar una vez más en ¿eh? 35 milímetros por Ampere
1: Radio así es y pues bueno esta semana andamos en una en un especial de las fiestas patrias y pues bueno como todos los demás eh, programas de esta estación vamos a hablar de algo de México y pues decidimos hablar de lo que es este movimiento que se dio pues a finales de los años 80, inicios de los 90, que cambió la verdad la forma en que nosotros vemos el cine después de pues una racha muy mala en la industria cinematográfica de México.
0: Sí, justamente el cine mexicano venía de una época pues sí, oscura, ¿no? Después de los 60, donde acaba la época de oro. Hay un periodo... ...pues de más de 20 años... ...donde pues, se dice que la calidad del cine mexicano... ...decayó totalmente... ¿no? No, se dice, ...no significa que no haya buenos proyectos... ...en esos años... ...pero en general pues estaba muy dominado... ...por el cine de ficheras... ...que se le llamaba... Sí, sí. ...el cine de luchadores también... Que, que, tiene, ...que es de culto también... ...y tiene un seguimiento en, en el mundo... no ...pero comparado con las obras de la época de Ebro, ...pues se consideraba de muy mala calidad... ...y pues llega un grupo de cineastas jóvenes en ese momento a, a levantar la calidad del cine mexicano otra vez, ¿no?
1: Así es, entonces en este episodio vamos a hablar de lo que se llama el nuevo cine mexicano, eh, que comienza, como decíamos, a finales de los 80s, inicios de los 90s, eh, como trasfondo histórico, pues Miguel de la Madrid era el presidente, y pues él como que metió mucha presión a la industria cinematográfica y la puso un poco en estancada, ¿no? Eh, uh -huh. había mucha crisis económica mucha crisis social y pues bueno evidentemente no había dinero para fomentar todo lo que era este movimiento del cine y como tú decías pues se dio el cine de ficheras el cine muy este bueno para quien no sepa qué es el cine de ficheras es este cine muy orientado hacia el erotismo la sexualidad eh, pero de muy mala calidad de aquí salieron gente pues, como Maribel Guardia, Andrés García, Sasha Montenegro
0: Carmen Salinas.
1: Carmen Salinas y que pues al final eh, César Bono, Tongo Lele, ¿no? Tongolele, César Bono, eh, Lin, May. Lin May y que, que, que tiene por ahí algunas joyitas, eh, por ejemplo sí, sí. Perro Callejero, a mí se me hace una película bastante buena que tiene su culto de con Valentín Trujillo eh, y que bueno era mucha comedia adulta y que al final sí. pues mucha gente considera que es la peor época del cine porque al final el cine de oro mexicano ya había quedado muy atrás, ¿no?
0: Sí, había mucho cine también, como dices, de adultos, que muchos lo consideraban hasta pornográfico, ¿no? Películas ¿Sí, ¿no? como Los Albañiles, por ejemplo. <risa> ese estilo de películas, ¿no? Entonces, por eso pues se consideraba que, que no era de la calidad. Y bueno, sí tenían razón, ¿no? O sea, si comparas lo que se hacía en el cine de
1: oro, la cinematografía, los actores, los guiones, pues nada que ver, ¿no? Sí, aquí pues bueno en Estados Unidos y en Europa ya se estaba haciendo como otro movimiento cinematográfico, en Estados Unidos estaba mucho el de model slasher, como que el terror se puso muy a la vanguardia y en Europa pues empezaba mucho el cine de autor como más este, más este introspectivo, entonces México se quedó muy atrás y pues bueno hasta 1983 se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía que es el IMCINE, que es lo que empezó a devolverle la calidad, ¿no?
0: Sí, se empezaron a... pues sí, el imcine empezó a tratar de levantar la caída del cine y se empezaron a generar estos estímulos fiscales, este apoyos como el Fidecine que daba el gobierno a ciertas producciones que, bueno, permitieron que algunos cineastas pudieran sacar adelante proyectos, pues digamos, de mejor calidad, aunque también se critica muchísimo que muchos de estos fondos pues fueron acaparados por muy pocos productores que no hacían cosas tan de calidad, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema, ¿no?
1: Sí, ahí es otro tema muy escabroso que ahorita se da mucho en estas comedias románticas que están de moda. Justo. Eh, pero en esta época generaron películas que, que dan mucho de qué hablar. Vamos a hablar de algunas de ellas. Eh... Hay una trilogía, tetralogía, perdón, que es tal vez la más emblemática de esta época, creada por un gran productor y cineasta llamado Luis Estrada.
0: Sí, Luis Estrada, que fue de los primeros cineastas en hacer cine ya con una temática más seria, ¿no? Y seguir un poco, y empezó un poco con esta temática que tenía que ver mucho con la crítica social, ¿no? Sobre todo de todas estas películas que vamos a hablar, la mayoría, este tienen algún tipo de crítica social, ¿no? Están este basados en en novelas, libros este de autores bastante conocidos. Todo eso y pues empezamos por la primera que se considera de las primeras de esta nueva generación de cine mexicano que se llama como Agua para chocolate.
1: Así es, que Agua. Es de
0: este director.
1: Así es, Agua para chocolate pues al final se convirtió en un clásico que que, que habla mucho como de también, bueno, que esta ola habla mucho de este México que se ve roto, ¿no? O sea, ya no ya no representan a México como un país eh, como el que nos dejó un poco Pedro Infante o todos estos artistas, sino que aquí sí se ve, la verdad, un México más decadente. Se resalta mucho la idea del pobre, pero no tanto la gente pobre de, como decíamos, de Pedro Infante, sino aquí que el pobre no es tan feliz como Pedro Infante o Tintana a lo mejor nos representaba, ¿no?
0: Sí, sí, aquí ya se ve un poco más. Pues la parte cruda, ¿no? No tanto la parte romántica de lo que era la, la vida en México. Y bueno, en Comagua por la chocolate habla también mucho de las tradiciones mexicanas, de lo importante que es la cocina, la comida para México, de cómo son tradiciones que se pasaban de generaciones en generaciones, ¿no? De la, la abuelita a la hija, a la, abuela, a la nieta y así como se iban pasando todas estas tradiciones. Entre ellas es muy importante la, la comida en esta película.
1: Sí, aquí, aquí también es importante, como decías tú, la tradición, porque se, se marca mucho la idea de que la mujer, ¿no? La mujer debe claro. ser esto, la mujer debe ser madre, cocinera y amante, ¿no?
0: Exactamente, esta es justamente una historia de, de amor, ¿no? En los tiempos de la revolución, donde la hija menor de una familia tradicionalmente era la que no se tenía que casar para poderse quedar a cuidar a los padres cuando envejecieran,
1: Así es, y pues bueno, tiene un amor secreto es un, Hay que aclarar algo, no. es un libro eh, Una adaptación cinematográfica de Laura Esquivel Y por 20 años Fue uno de los libros más vendidos Gracias a en México
0: película. sí Sí, fue un libro muy popular Que también mucha gente ha leído Y bueno, de esta novela sale esta película Que hasta la fecha sigue siendo Muy reconocida Y es una película muy bonita o sea, Está muy bien hecha, la fotografía está muy padre Las actuaciones están padres, el guión está bien hecho entonces es una película que vale mucho la, la pena.
1: Le fue muy bien, tuvo 10 premios Ariel, que son como los uh -huh. Golden Globes, Oscars de acá. Sí, justo. Y algo interesante sí. de esta nueva ola del cine mexicano es que ya se centraba mucho en los personajes, en su psique. Ya no eran como estos personajes cómicos de la fichera que nada más como que aparecían, ¿no? Como muy este... Muy como de Laura Pico Que eran de como sketches Aquí ya se centra sí, mucho
0: uh, Tal vez uno importante No era Mauricio Garcés Que era comedia También como de ficheras Pero también era un pretexto Un poco para meter erotismo Y que las mujeres salieran Pues este Con poca ropa Y así ¿no? O sea no era serio Como tal el, La temática Y aquí A partir de este nuevo cine mexicano Ya se empiezan A, a retomar las temáticas Ya más serias Y enfocadas A, a Tradiciones, bueno, cosas de la
1: cultura mexicana en específico, ¿no? ¿Ah, sí?
0: Críticas o demostrar tradiciones.
1: Sí, algo que también hay que resaltar mucho es que en México también se había visto influido por, por artistas ajenos a, al país. Eh, Alejandro Jodorowsky ya había trabajado bastantes años aquí en México y Luis Buñuel también. Entonces como que sí. se intentó recuperar eso, ¿no?
0: Sí, justo, se intentó recuperar esa, pues, a, a, a la calidad sobre todo y las temáticas del cine. De la época de Oro, pero adaptadas ya a la tecnología y a las técnicas más actuales ¿no? de esa época de los
1: noventas. Así es, y también se intentó explorar el terror con uno de los directores favoritos de México que ya a nivel mundial es reconocido, Guillermo del Toro, sí. que hace su ópera prima aquí llamada Cronos.
0: Cronos, o la invención de Cronos, que la pueden encontrar de las dos maneras. Esta es una película que si no la han visto... Vale mucho la pena porque se ve ya todo la el imaginario de Guillermo del Toro, lo pueden ver en esta película, y es una película así de terror, y es como una vuelta un poco a las historias de vampiros, no uh -huh. es, 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 sí. tiene que ver con vampiros, pero no son los vampiros tradicionales.
1: No, hay Estamos... hay aquí una, una vuelta de tuerca, la idea que dices tú de los vampiros Trabaja por primera vez con un actor que ya se volvió súper famoso Que es Ron Perlman Que no, pero... de hecho él lo usa mucho es, Si alguien no lo ubica es Hellboy De las Hellboy de, uh -huh. de Guillermo del Toro Y que habla mucho de esta mitología como mencionas tú del vampiro eh, Pero algo como dato curioso es que nunca mencionan la palabra vampiro en la película
0: No, nunca se menciona Nunca se menciona y... Y sí, tiene que ver con sangre, todo esto, pero no es, un, no es Drácula, ¿no? No es no. un vampiro de ese estilo, es algo distinto. Y también ya se notaba cómo a Guillermo del Toro le gusta toda esta parte de los efectos, de crear efectos visuales, de diseñar personajes. Sí, es. Todo dentro del mundo de la fantasía, el terror, la ciencia ficción, o como de esa, sí. de esa vena que ha seguido teniendo.
1: Sí, recordemos que todas estas, estas adaptaciones vampirescas. O vampíricas, venían muy relacionadas de Bram Stoker o de Anne Rice. Eh, como la adaptación de Francis Ford Coppola, de Drácula, o entrevista con el vampiro también de Anne Rice. Pero aquí Ajá. se llevó a un lugar un poco más. más fantasioso, yo diría, ¿no? Sí, que es lo. Yo creo que esa es la característica, la característica de Guillermo del Toro, ¿no? Que de
0: hecho, pues. Que a todos los conocemos en México, que les dicen los tres amigos, ¿no? A Gracias. Guillermo del Toro, a Iñárritu y, Cuarón. y a Cuarón, ¿no? Sí. Y de los tres, del Toro es el que le encanta la fantasía, ¿no? Y, y siempre la mete en sus... Y, y siento que tiene también mucha influencia del realismo mágico, que es un género latinoamericano que empezó en la literatura y después ha ido permeando a otras artes.
1: Sí, algo, uh -huh. algo curioso es que Guillermo del Toro empezó a escribir esta película aquí en México pero lo que él contaba es que secuestraron a su papá en sí. Guadalajara, entonces ellos deciden irse a vivir a Estados Unidos por como que todo el miedo ¿no? que le generó la, la situación del país y que el guión lo escribió varias veces, o sea, que, que sí le dio un tratamiento bastante amplio, cosa que pues pareciera que actualmente ya se los escribe y lo que salga, ¿no?
0: Sí, Guillermo del Toro, antes de... Estudió cine, pero él se dedicaba más a la parte de efectos especiales, tenía como su taller donde hacía este, efectos prácticos, maquetas, este, botargas, todo este estilo de cosas para cine. Y decide decidió hacer su película y sí, como dices, se tuvo que ir de México y además se le acabó el dinero varias veces. Uh -huh. logaba recuperar dinero, se le acababa y tenía que volver a conseguirlo y total que terminó empeñando su casa de Guadalajara para poder terminar la película
1: muy al estilo de David Lynch, ¿no? Con Eraserhead. Sí,
0: sí, justamente porque, pues, en México, como ya platicamos en esta época, no se le apoyaba lo suficiente al cine y al que se le apoyaba pues era el cine tradicional, ¿no? Entonces, pues, a él le le costó trabajo, pero gracias a esta película logró demostrar sus pues, sus dotes de director y lo llevó allá a otros proyectos como La hora marcada, ¿no? Que inclusive era un sí. programa de terror en la donde también dirigieron Cuarón, por ejemplo, dirigió algunos capítulos. Sí, muchos empezaron sí, ahí. Empezaron en ese programa de la hora marcada. Sí.
1: sí Algo como dato curioso de esta película es que hay una escena donde uno de los actores lame sangre de, del, del piso. piso sí. Como dato curioso, eh, pues se pretendía que fuera obviamente esta sangre hecha artificialmente, pero el actor decidió que si no era sangre o humana o, o animal, animal, no iba a ser la escena y era sangre de pollo, según yo.
0: sí. Sí, sí, bueno, ahí demuestra un poco el compromiso, ¿no? Porque normalmente hubiera sido al revés, ¿no?
1: Sí,
0: no me metas sangre real, méteme lo que quieras, ¿no? Que no sea eso. Exactamente.
1: ¿Y de ahí a qué película nos vamos? vamos a ir a... Bueno,
0: después de Cronos, de nos vamos a 1995 con otra película que del director Jorge Fons, que es El Callejón de los Milagros, que también fue una película muy exitosa en esa época. Donde la protagonista es Alma Hayek, ¿no? Esta actriz mexicana que, que la, la, está, la sigue haciendo muy bien en Hollywood ya desde hace bastante tiempo.
1: Sí, Verita fue uno de, de sus primeros papeles, ¿no? Como conocidos. Eh, uh -huh. También de Bruno Vichir, que ahorita también ya está bastante consagrado porque pues también es parte de esta familia famosa, ¿no? De los Vichir.
0: Sí, sí, es parte de... Pues de la élite del cine mexicano Los bichir, ¿no? Un poco Y Salma Hayek Pues lo fue Aunque ahora es más de la élite gringa O de Hollywood, ¿no? Más que de la
1: mexicana Sí Aquí habla mucho de esta De este tabú que tenemos en México Que es el de la chica linda El de la chica inalcanzable Que es como ¿Cómo se le dice? Flor de pueblo Flor de barrio
0: Sí Algo Justo así. como la pero,
1: pero es curioso Porque la película No se desarrolla en México
0: Pues está Normalmente en la ciudad de México, ¿no? Pero... Pero,
1: Pero es, o, en Cairo, es en el Cairo Es en el Cairo Bueno es que la novela es la novela egipcia es, es egipcia
0: okay. <ríe> Está basada en una novela de un, egipcio, de un egipcio Nagif Mafu Entonces como que adaptaron un poco Esta No sé como del Cairo A la Ciudad de México que la verdad es que son dos ciudades Que se parecen en cuanto a la magnitud De lo grandes, enormes que son La cantidad de gente que hay los diferentes estilos de barrios, ¿no? Pero sí está adaptada
1: a esa novela del Cairo como a la, a la Ciudad de México. Sí, la película habla de un, de un tabú que también en México está bastante presente, que es el machismo. Pero sí, sí. lo lleva a un punto más allá porque es cuando el machismo se disfraza de homosexualidad. O más bien, la homosexualidad se disfraza de machismo, ¿no?
0: Sí, sí tiene que ver con esa, esa crítica al... Pues sí, el machismo mexicano Que de hecho es una crítica que se le sigue haciendo Al cine de oro, por ejemplo Que tomaban mucho estos temas machistas El charro mexicano Y aquí lo Lo, lo transportan a la época Un poco más actual ¿no?
1: Sí, es una de las películas Pues también emblemáticas eh, También tiene cuenta con primeras actrices Que es Delia Casanova, María Rojo Y Margarita Sainz Que pues bueno se convirtió en una de las películas importantes eh, porque también nos, nos habla mucho de esta idea de de que los hombres normalmente se reúnen como a, al vicio, ¿no?
0: Sí, sí, un poco esa visión tradicionalista del del macho mexicano del, sí, que gira en torno un poco al vicio y que mientras más borracho mejor y, y la mujer un poco relegada ante esas actitudes ¿no?
1: Así es um... De aquí nos vamos a ir una película que pues bueno, creo que cambió la historia de, de este país. Eh, de uno sí. de los directores que hasta ahora se ha visto envuelto en todo lo que es la consagración de los directores mexicanos, que es eh, Alejandro González Iñárritu, un tipo que empezó en radio, que también empezó en tele y que ahora pues creo que es de los más buscados, ¿no? de Para trabajar.
0: ¿En Hollywood? Sí, la verdad es que él sí. Sí, pues... Iñárritu también es contemporáneo de Guillermo de del Toro y de Cuarón Pero él es el único que no estudió cine como tal, él estudió comunicación ciencias de la comunicación en la Ibero me parece ¿no? okay. Y estuvo un buen tiempo en la radio y también como director de publicidad De, de anuncios, todo este tipo de, de cosas Hasta que pues decide este, llevar a la pantalla a la historia de Amores Perros en el 2000, justo en el año 2000 con un guión también muy característico de Guillermo Arriaga Que fue un guionista con el que trabajó bastante Hasta que se pelearon y bueno, ahora ya no trabajan juntos Pero sus primeras películas eran guiones de Guillermo Arriaga
1: ¿no? Así es, y, y lo interesante de esta película Además de la, la historia que es muy, muy buena, muy tensa sí. Es que creo que es de los primeros cineastas en nuestro país O quizá el primero que se arriesga esta propuesta De las historias individuales que terminan entrelazándose, ¿no?
0: Sí, son estos pues, montajes paralelos, ¿no? Donde vas viendo distintos puntos de vista de un acontecimiento que te va contando la historia de varios personajes, ¿no?
1: Sí, y además que descubre o, bueno, lanza a la fama uno de los actores pues, más conocidos en nuestro país, que es Gael García.
0: Sí, justo. Gael García pues ya venía desde niño junto con Diego Luna, ¿no? Ellos eran actores de Televisa, tenían su novela esta del abuelo y yo. ¿Sí? No sé si la recuerdas, sí, sí, sí. pero yo la veía de niño y yo quería ser escato o patinete nada más porque ellos salían <risa> y, y se metían al medio, a mí me gustaba mucho esa novela, tengo que confesarlo entonces ellos ya eran, desde niños ya eran conocidos, pero aquí fue donde siento yo que, que despega a Gael García y a Diego Luna con otros
1: proyectos Sí, una película bastante cruda, bastante real en cuanto sí. a lo que es la situación del país, porque nos cuenta la historia de Gael García, que pues él encuentra fortuna en las peleas clandestinas de perros Sí. Tenemos la historia de una... Que es como modelo, actriz... Que pues bueno, tiene este romance... Con un señor de familia... Y que uh -huh. también tienen un perro involucrado... Y un vagabundo... Que pues tiene varios perros callejeros a su alcance... Y que pues todas las historias... Se juntan en un choque automovilístico... Choque.
0: En un choque, sí... Fue algo... Pues muy innovador... Para lo que estamos acostumbrados a ver en México... no Porque este tipo de historias... Ya desde... Mucho tiempo atrás como Rashomon, ¿no? Que es esta, uh -huh. el clásico japonés de Kurosawa Donde fue la primera película donde se contó esta estructura Pero para México era algo nuevo, ¿no? Muy novedoso al ver esto Y sí, de todo es a raíz de un choque Vamos viendo los que participan en ese choque Y sus distintas historias, ¿no? Como cada uno tiene... Una historia y todos una historia bastante trágica y dramática, ¿no? O sea,
1: y que el perro que el perro uh -huh. tiene una gran aportación, ¿no? Como a la, a la trama de cada quien. Cosa que también venía manejando mucho Tarantino, ¿no? En, con esto de Pulp Fiction, en el cual todas uh -huh. las historias se, se empiezan a entrelazar o Reservoir Dogs. Pero aquí lo maneja de una manera sumamente cruda. A mí me parece la, la más cruda la del vagabundo. O sea, esta idea de que sí. pierde a su familia y que no se puede acercar a ella. Y pues se tiene que ganar la vida eh, limosneando o hasta incluso cometiendo asesinatos y secuestrando
0: Sí, y, y además cómo utiliza lo poco que gana para alimentar a sus perros, ¿no? También Porque no deja de ser un, pues, un humano y ahí de hecho el perro como que siento yo que representa esa humanidad por lo extraño que... Que
1: suene, ¿no? Sí, como muy, muy de estos... Eh, como que el perro juega un papel del personaje Que, que mantiene centrada a la persona, ¿no? Porque al final, Gael García en sus, en las peleas de perros Pues termina como ya no queriendo meterse a eso Por la idea de, de querer a su animal, ¿no? La chica pues termina también haciendo varias problemáticas Porque su perro se va como a un vacío del piso de su casa
0: Y, Ajá, y desesperadamente
1: ese. lo trata de salvar y pues como decías tú, el vagabundo, que todo lo que hace, sea bueno o sea malo, es para sus perros. Una de las escenas más interesantes es el choque, porque lo que estaba leyendo es que el choque lo hicieron sin permiso.
0: Sí, que lo grabaron en, así, clandestinamente, ¿no? Todo en, en la calle. Es como la colonia Roma, es por como, ahí no sé. Si según dice. yo
1: es como viaducto, parece como viaducto sí. por ahí. Este, pero sí se grabó bastante clandestino Pero al final valió la pena Porque es una película que le fue brutalmente bien Ganó 11 premios Ariel Mejor película, director, actor Recibió premios BAFTA a Mejor película de, de habla no inglesa Y un y en el festival de Cannes También le fue bastante bien
0: Sí, fue una de las películas mexicanas Más, gar, más gal, galardornada. galardonadas,
1: Galardornada <risa> Fuera de
0: Galardonada fuera de México Y y sí, le fue bien, inclusive la nominaron a un Oscar Cierto por, por mejor película extranjera Y pues ganó 55 premios distintos Alrededor del mundo
1: sí Y que bueno, Iñárritu eh, Pues empezaría a usar su Su estructura cinematográfica Después lo vimos también en Babel Que Babel también usa un poquito esta estructura Y sí. se, después se aventó Proyectos mucho más experimentales Como lo que es de Birdman que tiene una sola Birdman. secuencia. Sí, que se fue, es un
0: plano secuencia... Fingido, ¿no? Fingido, pero bastante bien logrado, ¿no? Aquí ya no... En esta ya no participa con Guillermo Arriaga, pero antes, hasta antes de Birdman habían sido guiones de, de Guillermo Arriaga Babel Y la otra es este 21 gramos, ¿no? Me... 21 gramos, sí. Uh -huh. Que 21
1: también tiene gramos. esta estructura.
0: Que la verdad siento que, que son películas que tienen una estructura muy similar. Y que también todas giran en torno a la tragedia, sí. a, a historias trágicas de personajes trágicos Que a mí, yo creo por eso Iñárritu es del que menos me gusta de estos directores mexicanos Porque son muy dramáticas las historias y sí termina uno como muy bajoneado a veces, ¿no? De ver
1: sí no, no todas, sí. pero por
0: ejemplo Revenant me gustó mucho, Berman también
1: Sí, Revenant pero es un antes, poquito más de
0: acción, ¿no? Sí, es más acción, Berman es más comedia. Es una comedia negra. Pero sí. hasta, hasta antes de Berman, todas habían sido dramas bastante dramones, ¿no? Como sí,
1: de... duros.
0: Sí, bastante Que es crudos. algo
1: que caracterizó mucho el nuevo cine mexicano, ¿no? Como que ahora sí el drama ¿Tú? ya dejaba de ser como muy de telenovela y se empezaba a volver muy real.
0: Sí, de, de, se vuelve más crudo y más realista, sobre todo, ¿no? Ya... Te sí. muestran todo tal como es Y la crítica de esta sociedad mexicana Pues que a veces bien, Tenemos demasiadas particularidades no
1: Así es ¿Cuál seguiría? Ahí?
0: de Aquí de Amores Perros Una que es del 2001 Que se llama Perfume de Violeta Que es dirigida por Marisa Sista Que es una, una directora Que es una película Que también es bastante cruda Que gira alrededor de unas chicas de secundaria que son amigas y a una de ellas un microbusero abusa de ella y bueno es toda la, la historia que se desenvuelve a raíz de esta chica este escondiendo lo que le sucedió y bueno se ve un poco la vida de los de las zonas más pobres de las ciudades y de los adolescentes y chicos que pues que la pasan mal en, eso, en digamos de adolescentes no como una coming of age
1: pero Mexicana y más cruel Sí, esta yo no la he visto Pero también he notado que En el nuevo cine mexicano se, se le da Mucha importancia a la adolescente ¿no? Eh, sí como... Y también, aquí gira
0: mucho También en el abuso hacia las mujeres Que es un tema que, bueno, que, que Sigue estando en la, en la en la Discusión pública y bueno ese Es esto, ¿no? Como pues esta chica Tiene que esconder lo que le sucede, inclusive por miedo a que se entere su familia y la culpen a ella, ¿no? O sea, que ella sea la que termine siendo culpable de algo que obviamente pues no es su culpa, pero la cultura a veces te lleva a,
1: pues, a eso. Sí, cosa que tal vez la, la el cine de Ficheras como que ahí perdió un poquito eso, ¿no? Porque ahí exaltaban justamente la sexualidad y enaltecían bastante el hecho de que la mujer tuviera pues muchos hombres, ¿no? Y que el hombre se jactara de acostarse con muchas mujeres.
0: Sí, exacto. Bueno, pues así, también es una historia cruda, es... tiene escenas difíciles de ver, pero también, por otro lado, tiene escenas inocentes, donde las chicas son chicas y se comportan como adolescentes, a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esta vida cruda de los adolescentes en barrios, pues, más pobres de la de México y las, las circunstancias por las que tienen que pasar como, como abuso, ¿no?
1: sí. abuso sexual sí es este es del 2001 yo quisiera hacer una mención especial de una película que estuvo entre estas dos que es este por la libre porque la verdad es una de mis películas favoritas por la libre eh, sí. es una película muy tonta pero es una comedia que no cae mal como, como creo yo ¿Mm? las actuales cae bastante bien es la historia de dos primos que pues su familia es un asco, la verdad, son, los papás son horribles, solo se preocupan por el dinero, por la carrera, o etcétera, etcétera, y su pues su motor es el abuelo. Entonces el abuelo sí. fallece y deciden secuestrar las cenizas para llevarlas a Acapulco y en Acapulco pues les pasa todo, ¿no?
0: Sí, tienen sus. es como una road movie mexicana, ¿no? Parecida sí. de estos chicos tratando de llevar las cenizas del abuelo a Acapulco, ¿no? sí, Acapulco. Acapulco. Y pues todas las como aventuras que les van sucediendo y cómo van creciendo. sí, también es una, una buena mención esta película. Sí. También le, le fue muy bien y, y no es tan cruda, esta sí es una comedia un poco más tiene, sí tiene más fondo,
1: ¿no? O sea no es banal. No es banal. <risa> tiene por Pero... ahí un giro de tuerca muy muy raro. <risa> Eh, que de hecho también aquí se enalteció una actriz bastante famosa actualmente que es Ana de la Reguera. Ana de la
0: Reguera, justamente, sí. Es cierto, es una, es una buena. Si no la han visto, también vale la
1: pena. Y es de estas películas
0: que, a diferencia de las otras que me estado hablando, te dejan como más contento, ¿no? No, es, sí. no te apachurran tanto las emociones, sino es
1: sí. más relajada y está buena. Creo que es una peli que cae bien si estás en una edad en la que. Tus papás son unos idiotas En la que detestas a tus papás Porque es justamente sí. esta idea de que Tú estás en una edad en la que quieres ser algo Pero tu familia como que te jala no A, a ser lo que ellos espe Esperan de ti
0: Justamente De el, el, esas ganas como de huir un poco de, esas, de eso no Y sí. tener un poco más De libertad, quiero que lo menciones Pues tiene bastante que ver con la siguiente Que si tu mamá también, que también sí. es de 2001 Que también es una road movie Mexicana Así digamos, es. aquí sí con estos dos actores, que los charolastras, ¿no? Se les dice los ahí. Charolastras. Los charolastras. Los charolastras de este, Diego Luna y, y Gael García, una película dirigida por Cuarón, ¿no? Alfonso Cuarón,
1: y que también tuvo bastante éxito en México y en el mundo. ¿no? Sí, también él venía de La Princesita, si no me equivoco, que le fue bastante sí. bien. Y aquí también eh, se conoce una actriz que en España es bastante buena, que es Maribel Verdú.
0: Maribel Verdú, Ella, eh, sí, es A
1: lo mejor la ubican conocida. de Laberinto del Fauno. Sí, de en, en España
0: es bastante conocida. Y pues sí, es, es junto con ellos, es la protagonista de, de esta película, ¿no? Y pues es, son. Pues son dos chicos pues, adolescentes, en, un poco a punto de llegar a la adultez ya, Que se van de viaje con esta chica Súper atractiva y van teniendo ahí. Varias aventuras, ¿no? Que creo que también en esa época para los adolescentes mexicanos era una película así de,
1: órale, como en el sueño, que sí. tiene muchas adolescentes en esa época. Sí, ¿no? porque se intentan ligar como una mujer mayor. Sí, este, sí. Que la mujer también, aquí es muy interesante su papel porque ella como que los manipula bastante.
0: Sí, y hasta está los, los,
1: los hace llegar a, a puntos de su amistad que ellos no esperarían jamás. Y... Sí, por
0: ahí una, una escena ahí medio. Un beso medio incómodo ahí. Sí. <risa> sí. Este,
1: también habla mucho de esta parte de, de lo que es la amistad en la, en la juventud, ¿no? De que muchos decimos que haríamos lo que fuera por nuestros amigos uh -huh. y que a lo mejor no analizamos qué significa eso de lo que sea, ¿no?
0: Claro. Y sí, pues está contada desde la perspectiva de ellos como amigos, ¿no? Y qué les pasó con esta experiencia con esta chica donde, pues sí, viajan por México y van teniendo ahí sus, sus aventuras y bueno, eso ya, la verdad es que ya es un clásico de, del cine mexicano, yo creo, ¿no? Y de, y de Cuarón, la verdad es que, sí. pues, Cuarón sigue produciendo cosas en México a pesar de que su gran éxito lo ha tenido en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, ahí, eh, Cuarón tuvo un problema muy fuerte cuando sacó Gravity porque hasta donde se dice, eh, Cuarón pidió dinero a México para producirla pero pues el imcine y todo eso pues no se lo prestó, entonces él se fue a Inglaterra Inglaterra sí le prestó el dinero... ...y cuando fue nominada a los Oscars... ...pues México con el rabo entre las patas... ...pues quería... ...que la sí, pusiera ahí como película... ...mexicana... ...y pues al final él terminó mandándolos al diablo... ...y se le acusó mucho de malinchismo... ...y de que pues fue un acto... ...poco patriota, yo yo no creo... ...creo que hizo no, bien...
0: De, ...no, yo la verdad también creo que... ...que hizo bien... ...yo por eso la verdad... La mayoría de los proyectos de, de ellos tres Pues no los considero cine mexicano Como tal,
1: porque realmente pues Por falta de apoyo en México, los tres se fueron Quizá las primeras Las primeras, sí sí Esta, esta sí es muy, de, muy mexicano Porque está, está esta idea del mochilazo Y de, que de hecho el manifiesto Charolastra, que estos dos idiotas Justamente <risa> hacen un manifiesto de leyes Y reglas, eh, hablan mucho de, de chistes que solo entenderíamos aquí no De que, que el, lo, el peor Equipo en México es el el América, de que... Pues nunca, nunca te debes acostar con la, la chica de tu amigo Cosa que aquí se ve bastante comprometida, ¿no?
0: Sí, tienen como sus diez mandamientos de la amistad entre ellos, ¿no? Y como se... Pues los van rompiendo poco a poco
1: Sí, de hecho, por sí. la libre y esta, son películas muy parecidas
0: Son similares, solo que... Yo creo que esta tuvo, sí le fue tuvo más éxito, ¿no? Realmente Sí,
1: le fue mejor Y bueno, la siguiente es posiblemente... Mi, una de mis películas favoritas de la historia, la pondré en mi top 10, sin duda. Y creo que es la mejor película mexicana que he visto en mi vida, a pesar de lo estúpida que es. Eh, y, y ya en este año se estrena la 2, estamos hablando de Matando Cabos.
0: <risa> Matando Cabos, sí, esta es una película del 2004. Esta es más una comedia, ¿no? Es como, como comedia, humor negro, tiene un poco de es un absurdo Es un absurdo, exacto. Es como una parodia. Un poco cine negro, también tiene ahí elementos.
1: ¿Y que, que hacen? Muchos sí, es... tributos a otros géneros cinematográficos mexicanos, como es el cine de Super de Luchadores.
0: Sí, justo tiene, tiene sus guiños al cine de Luchadores, pues uno de los personajes es un luchador, ¿no? ¿Mascarita? Sí. Ajá, está ahí en mascarita y pues gira en torno a, como un, a un secuestro, ¿no?
1: A un secuestro equivocado. <risa> Porque Ajá. se trataba de secuestrar a un empresario y pues terminan secuestrando a otro, que es el intendente, y pues da, es muy parecido a lo que hace Tarantino, como situaciones que se van entrelazando por un error, y que bueno, descubrió a varios actores también importantes, que es Tony Dalton, que ya se volvió bastante famoso,
0: Sí, hasta en... Bueno, no Breaking Bad, sino en la otra. la En Mercosur, sale para, ahí.
1: Sale, sale uh -huh. Christoph Raczynski, que él salía de Telehit. Eh, y también sale de muchas partes, como hoy en YouTube sale mucho, en críticos de cine. Eh, uno de los últimos papeles de Pedro Armendariz Jr. Y, pues bueno, creo que descubrió a uno de los mejores actores que hay actualmente en México, que es Joaquín Cosio.
0: Joaquín Cosio, sí, el cochiloco, ¿no?
1: El cochiloco, sí. El cochiloco, sí, que él es un
0: actor que. Pues también ya ha hecho algunos papeles para películas en Estados Unidos. Tampoco es que haya ido tan bien, pero ya tiene ahí algunos papeles sale, en Estados Unidos.
1: Sale en una James Bond, ¿no?
0: Sí, sale y... en la de Suiza de Squad, de Escuadrón Suicida, él no. es uno de los malos. Ahí sale también en la última, en la 2. Él sale. Y bueno, también sale Ana Claudia Talancón, que también estuvo uh -huh. de moda bastante en México y también hizo algunas cosas en Estados Unidos. Sí. Y bueno. Christoph, ¿no? Que este cuate es más bien conocido por ser conductor de Telehit. Pues,
1: y tiene también su canal de crítica del cine, ¿no? Así es también en YouTube. Algo que también es muy interesante de esta película es que el director es Alejandro Lozano. Él es el mm. hermano del de mejor compositor y músico que hay en, mi, en nuestro país. Que es Juan Carlos Lozano. Que si nadie lo conoce, porque nadie lo conoce. Fue el <ríe> primer vocalista de Moenia. Mm. Y que después tuvo un proyecto que se llama Morbo. Y que claro. mu musicalmente es interesante la película Porque marcó uno de los regresos más importantes De una de las bandas más importantes de México Que es Fobia
0: Claro, sí es cierto Hizo que, más que caliente Fobia. que el sol Que de hecho ese es un punto interesante De estas películas, también el soundtrack Fue bastante importante de muchas El, el de Amores Perros, que ya escuchamos algunas canciones Se volvió súper famoso en México sobre sí, todo muy También el de Matando Cabos El de otras, como la de Amarte Duele, que también... Uh -huh. Todas estas también se hizo muy famosa que Era cuando también el rock mexicano estaba resurgiendo con varias bandas. Es como que se apoyaban unas a otras, ¿no? El,
1: la, el, sí. el rock
0: del cine y, y se hicieron buenos proyectos también.
1: Sí, es una película... Pues la verdad es tonta. Es una película tonta, pero no me parece... De esas películas que quedan en el olvido. Me parece una película que sí recuerdas porque tiene muchos chistes bastante interesantes Que se volvieron parte de la cultura Como el del de visco Ese chiste es muy bueno Y...
0: Sí, por... son como lo que ahora serían memes, ¿no? Sí,
1: exacto Y por aquí también hay una película Que, que estaba en estos años que, que a mí me parece muy buena Que es de Diego Luna, que es Nicotina No sé si la viste
0: Ah, Nicotina, la vi hace mucho o esa también es muy cine negro ¿no? Nicotina, Muy, sí, muy que... de... Uh -huh. Como sí.
1: tipo de gángster, pero bajado a Narcos
0: Narcos, sí, sí,
1: la... Sí, la recuerdo también. Que sí, toda sí. la película Como Amores, Perros giran en los perros. Aquí gira justo en torno al cigarro.
0: En torno al cigarro, justamente, sí. sí, sí. También ahí es de los. De Diego Luna. También antes de que empezara a irse a Estados Unidos. ¿no? Sí. Hacer proyectos ya allá. Y, y ahí como que hubo una división, ¿no? Siento que Diego Luna se fue más hacia Estados Unidos. Y Gael García se fue más como al cine de arte independiente. Uh -huh. Ha hecho cine en. Varios países de Latinoamérica, en Francia. O sea, Hay una
1: película de él que es de Irak, uh -huh. que vi hace poco, uh -huh. que es eh, 88 días o algo así, bastante buena. Entonces, sí, tienes razón, él se fue más como a lo artístico.
0: Ajá, y Diego Luna se fue. O sea, ha salido ya hasta en la franquicia de Star Wars, ¿no? Y le ¿Sí? van a hacer, creo que hasta una serie, o sea, la he leído bien también, pero en distintos como rubros de la, del cine. Sí. Pues, pues sí, Matando Cabos, pues también fue muy importante. De ahí nos pasamos al 2005, a una película que tal vez sea la más tendiente hacia el cine de arte, mucho más contemplativa, que se llama El violín. No sé si, si tú la has visto, es una película de Francisco Vargas, que fue su primer película. Y es, es una película muy en, la, en el sentido de Tarkovsky, de sí. de Bergman, mucho más tranquila, contemplativa, pausada. Y cuenta la historia de un adulto mayor que es violinista y que toca para el ejército que está en pues en estos lugares donde entran a buscar
1: narcos y todo esto. Sí, sé que la, me la dejaron ver alguna vez en la escuela, estoy seguro que sí. Recuerdo que era una película en la cual hay muy poco diálogo y que el violín en, la música del violín es la que más uh -huh. bien genera las situaciones y la tensión sí. además. Es una película además en blanco y negro Que bueno, se,
0: suele, se suele relacionar con el cine de arte Pero a mí me gustó mucho Porque también te muestra esta vida de los pueblos mexicanos Que están muchas veces tomados por el narco y por el ejército no Y cómo pues, la gente tiene que buscar cómo Arreglárselas para vivir en estas condiciones Sí,
1: aquí también habla mucho de esta parte de cómo eh, ¿cómo explicarlo? Como que una, una persona se casa a veces con una pasión o con una profesión ¿no? O sea, a pesar de todo uh -huh. lo que le pasa al señor, el señor jamás deja el, el violín El, el violín, violín es su acompañante, es su familia sí,
0: justo, siempre está con su violín todo el tiempo tocando Y no importa en qué situaciones, está, to, está tocando, ¿no? Entonces, pues tiene escenas un poco de tortura también de, es, es una película cruda pero es, es muy bonita, la fotografía está muy padre. Pero sí es, tiene un ritmo pausado, contemplativo.
1: Sí, sí,
0: sí. Y pues tuvo bastantes premios también alrededor del mundo. Y bueno, le, le fue también, ganó varios arieles. Este, ganó el festival de Cannes.
1: Y el de Morelia. En México el Festival Como mejor de Morelia actor, es... El Señor era
0: ¿no? mejor actor sí, <risa> El señor sí. de, de Morelia
1: es el más importante posiblemente aquí Y algo que es importante De la película es que el Señor no tiene una mano No me acordaba de eso
0: Sí, 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 toca Pues en el muñón se pone la, El arco El, el, arco. el, el bastón, el, el, arco, el arco, el violín El arco Y con él se toca y pues toca música pues, Mexicana, tradicional Que también el violín es un instrumento que se usa Mucho en la música mexicana,
1: Sí, una película que no es para todos, es una película no. como más de estudio cinematográfico, porque incluso para mí no es, tal, no es tanto blanco y negro, a mí me parece que tiene unos, ton, tiene unos tintes como muy sepia.
0: Sí, sí tiene sí. tintes sepia, sí. Sí, justamente tiene unos en un blanco y negro sepia, sí. Sí.
1: Sí. sí. Si alguien no sabe qué es el sepia, es este tono blanco y negro que genera más hacia como el rojizo, ¿no? como el carmín.
0: Justo, que tiende los, un poco a los cafeses, sí. a, los, a los naranjas un poco también, es un poco, es un, po, un poco, ex, pues sí, es como fotografía antigua, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh
1: -huh. Y bueno, de aquí nos vamos a la tetralogía que hablamos al principio de Luis Estrada, que comprende estas cuatro películas que, pues, nos hablan mucho tanto de lo social como de lo político, y la primera es La Ley de Herodes de 1999,
0: Sí, que pues, marcó también una tendencia ¿no? en las películas mexicanas. Después de estas, esta serie de películas sobre más crudas y después sobre unas, unas comedias, surge esta sátira sobre todo al gobierno mexicano, ¿no? a, a la política mexicana, a todo esto. Y, bueno, la primera fue esta de La Ley de Narodes del desde el 99, este, dirigida por Luis Estrada. ...y escrita también por Vicente Leñero... ...que también es un escritor sí. bastante conocido... ...este... ...y también este actor que sigue siendo... ...súper conocido, Damián Alcázar... Damián ...también... Alcázar. ...surge como una figura del cine... ...mexicano... Clase, pues de, ...de esta época... ¿no?
1: ...y que en esta tetralogía pues se convierte en el actor fetiche... no La, las, uh -huh. ...participa en las cuatro... ...y que en esta nos habla mucho de este... ...presidente arquetípico mexicano que es manipulable, que es fácil este, usarlo para empatizar con la gente y que al final pues, hay un gobierno que gobierna atrás del gobierno. ¿no?
0: Exacto, y, y también cómo la política te va, tra te va transformando a la gente, ¿no? porque él es un pues, un intendente que por alguna razón se vuelve el alcalde de un pueblo y él originalmente pues, es una buena persona ¿no? y con las circunstancias lo van volviendo... Pues lo que todos sabemos, corrupto, tranza. Pero él empieza teniendo buenas intenciones. Sí. Y lo, y lo van como pervirtiendo.
1: Sí. Y que al final nos muestra estos personajes arquetípicos también de, de lo que es el gabinete o la gente que Exacto. se rodea del presidente, que son Exacto. pues gente nefasta, ¿no? Que, que sí lo, lo, lo muestra mucho como que la gente está en extrema pobreza porque se desarrolla en los años 40. Eh, pero la gente está en extrema pobreza y estos tipos viven en una opulencia Y además de conocer la parte pobre del país, pues no les importa y e incluso se aprovechan de eso
0: Sí, claro, lo usan precisamente para provecho propio ¿no? ¿Y, cómo, y cómo van sí, este, adueñándose de, de todo lo que pueden y van dejando a la gente... Con lo menos posible, ¿no?
1: Sí, algo curioso de esta película es que fue vetada o intentó ser vetada mm -hmm. en nuestro país porque, pues, le da al PRI con todo y claro. que ellos sacaron un eslogan para promocionar la película que es: ¿Por qué no quieren que, me, que la veas, no? Como poniendo en jaque al gobierno.
0: Sí, de hecho, pues, hasta les funcionó. Yo me acuerdo todavía de esa campaña, ¿no? Ya, y te daban ganas de verla. ¿Por qué la quieren prohibir? Pues vamos a, a verla, ¿no? Sí. Como otra que, de hecho. Que, como mención también, que es el crimen del padre Amaro, que también viene desde esta época, que también fue censurada por otras razones, pero también, ¿no? Te, esa campaña le, le ayudó más que a perjudicar.
1: Sí, esa película pues nos habla también, es como esta, pero en religión, nos habla uh -huh. mucho de que pues el, la religión los sacerdotes pues deben ser este castos, celibes, Célib. uh -huh. y pues bueno, una chica que es Ana Claudia Talancón, uh -huh. eh, pues seduce y termina enamorada y, y el enamorado, que es Gael García, de ella. Entonces, pues se, ser... se rompe. A mí me contaba mi abuela, cuando yo era un niño, pues salió esta película, me contaba mi abuela que incluso en, la, en las misas los sacerdotes te decían que no la fueran a ver. Sí, sí. Pero sí, también
0: hubo una campaña ahí de, de censura bastante grande que le terminó ayudando más que perjudicar.
1: Sí, hay un buen dicho que dice que no, hay mal, no existe la mala publicidad, ¿no?
0: Exacto, sí. Y sí, pues esta también le pasó lo mismo, ¿no? La ley de, de Herodes. Y pues poco después de la ley de Herodes, en el 2006, salió otra que se llama Un Mundo Maravilloso, igual dirigida por Luis Estrada, Así es. igual protagonizada por Damián Alcázar. Y aquí igual estaban criticando, pero más ya al gobierno de Vicente Fox, ¿no? Porque Vicente Fox dijo que él iba, a, en, creo que en 15 días, iba a arreglar todos los problemas del país, ¿no? Sí, Entonces, eh. esta es una sátira de que, cómo sería un mundo perfecto donde no hubiera pobreza en México. Más o menos o sea, de eso va ¿no?
1: Esta es una idea que viene de un filósofo que es Albert, eh, no, Aldous Cox. Un mundo feliz. ¿no? Un mundo feliz que justamente nos habla de cómo el gobierno pues, fabrica a esta gente para que no exista la pobreza, la tristeza, etc. Etcétera, etcétera. Pero aquí lo convierte en una sátira en la cual un pobre. Pobre, casi a nivel miseria, que esté por ocho eh, uh -huh. lo convierten en una figura pública para justamente hablarle a la gente pobre y calmarla, ¿no? De, de, de que Si sí está mal la situación, pero podría estar peor, ¿no?
0: <risa> sí, justamente. A mí me recuerda un poco a Truman Show, ese sí, estilo de películas. Sí. Tiene cosas similares porque, pues, es prácticamente el mundo feliz montado por el gobierno. Y atrás la, lo real, ¿no? La realidad.
1: Sí, todo funciona a través de un falso suicidio de este personaje principal. Que aquí nos presenta una marginación. bastante. pues. evidente. que de hecho a mí me recuerda mucho cuando vas a Santa Fe y ves la parte eh, pues sí. rica de Santa Fe y después ves el pueblo. Porque aquí justamente nos muestran la ciudad lejana y en las afueras, pues estas. Y ni siquiera podrías decirle que son hasta casas, ¿no? Que son, este, pues casi, casi gremios, pues, no sé cómo decirlo. Pues
0: como, pues sí, son vecindades, barrios pues muy pobres, parecidas a las favelas de,
1: favelas, sí, de eso, Brasil, por
0: ejemplo. Similar a eso y, y sí, de hecho, es justo ese ejemplo de Santa Fe y de lo que trata la película, ¿no? Cómo sí. está el mundo, como de ensueños en el que viven algunos en México y... La contraparte de sí. la realidad.
1: ¿no? Y habla mucho de cómo el pobre hace lo que sea con tal de que le des dinero, ¿no? Lo ¿También? que sea. Aquí también sí. hay una de las actrices que actualmente es de las más famosas, que es Cecilia Suárez. Sale aquí como el... Sí, también moroso. sale
0: aquí. Sí, Cecilia Suárez, justamente.
1: Y es una película que a pesar de la crudeza de su crítica, es bastante divertida. A mí, a mí me parece divertida. Sí. sí, son sátiras,
0: son parodias. Todas son, te rías mucho, la verdad. Sí, porque la que eh, sigue,
1: un... la que sigue, ¿no? Definitivamente la que sigue es la más eh, terrible, tétrica, incluso hasta mucha gente, creo que le empezó a entrar más el miedo por lo que es el narco por la siguiente, que es el infierno. Que su nombre expresa sí. perfectamente lo que es la película.
0: Sí, Hell, ¿no? En inglés le pusieron sí. el infierno de 2010, igual dirigida por Luis Estrada, protagonizada por Damián Alcázar. ...repite a Joaquín Cosillo también... ...María Rojo... ...también buenos actores... ...y actrices mexicanos... ...y, y esta ya toca más el mundo del narco... ...más específicamente esto... no ...es una persona que viene de Estados Unidos... ...un inmigrante ilegal... ...que lo deportan... ...regresa a Estados Unidos a un pueblo... Y pues empieza a meter poco a poco en el mundo del narco y de todo
1: esto. Sí, aquí, aquí critica mucho lo que es la guerra contra el narco que hizo Felipe Calderón. Como que <ríe> Luis Estrada pues justamente nos demuestra la época en la que vivió cada presidente, ¿no? Su problema principal. <ríe> en esta es una película bastante cruda porque creo que no escatima nada en lo que es la vida del narco, ¿no? O sea, te presenta desmembramientos de una manera tan tranquila. Como si fuera sí. un día a día de estas personas,
0: ¿no? Pues sí, es que tristemente en México pues, ya estamos bien acostumbrados a todo este tipo de cosas y a muchos ya no nos causa demasiada impresión el, el leer sobre asesinatos, descabezados, sí. cosas comunes. Y tristemente es algo que, que pues, se da mucho en México todavía y bueno, esto es... Es una sátira crítica a, a sí. todo esto,
1: ¿no? Y, y habla mucho también de esta gente que se mete al narco porque, pues, es que no hay otra cosa que hacer. O sea, necesitas sí, dinero o porque te amenazaron a la familia. Y habla mucho de los lujos y vicios por los cuales mucha gente ya no se puede salir una vez que entra, ¿no?
0: Claro, que toda esta ostentosidad que se da, ¿no? Las, hasta las pistolas de oro y todo este sí. tipo de, de pues, gastos innecesarios, pero que les gustan, y sí, como dices, no son lugares donde pues no hay trabajos más allá de ser narco, ¿no? entonces pues, les toca hacerlo, y lo tienen, y, pues, muchos terminan así. ¿no?
1: Sí, y para terminar la tetralogía, una de las películas que, que más se le criticó, yo creo, a, a Luis Estrada, porque pues le tocó el gobierno ahí de Peña Nieto, Terminado. que se llama La Dictadura Perfecta, y nos habla justamente de todo este gobierno de la de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo, cómo tienen que cubrir todo?
0: Sí, cómo... Además, cómo hacen y ponen y quitan gobernantes y cómo manipulan todas las historias para que se ajusten a la conveniencia tanto de los políticos como de los medios mismos, ¿no?
1: O de la gente rica también, porque o nos habla rica, sí. de un caso muy famoso aquí en México que es el caso de la niña esta, Polet. Justo. Que, pues... Nadie sabe realmente qué fue lo que pasó ahí, pero los medios de comunicación y el gobierno pues tratan de, pues justamente limpiar la, la imagen de los funcionarios y de los involucrados porque el país a final de cuentas pues necesita seguir adelante, ¿no?
0: Sí, justamente. Y pues sí cuenta la historia igual de un, de un político que al que los medios lo, pues, lo hacen prácticamente, ¿no? Sí. Y bueno, quiere limpiar un poco su imagen y bueno, ahí está. Es como... Pero sí, es totalmente relacionada con Peñonieta en ese momento. Inclusive, pues, el personaje lo pone en chaparrito. Este, en el póster se ve chiquito y la silla se ve sí. toda grande. El peinado más o menos parecido. Sí. Pues, pues sí, la verdad es que es, como es, cada una de las... Pues de los periodos presidenciales sacó una película ara, ara,
1: ara este criticando digo ¿no? Estrada. Estrada, sí. Y, y bueno, al final el nuevo cine mexicano se volvió una tendencia que creo que duró muy poco o por lo menos se volvió muy marginal. Y pues sí, o sea, el cine mexicano se ha visto pues un poquito detenido después de este boom que tuvo en los noventas y dos miles. Eh, ya que actualmente pues se ve muy metido ahora en la comedia romántica ya más boba, ¿no? Como, como toda esta herencia de los derbes
0: Sí, sí, esa es la, una crítica que se le está haciendo al cine ya actual actual, ¿no? Que son muchas comedias románticas con las mismas fórmulas, hechas por las mismas productoras, por las mismas familias, por los mismos actores, y que pues realmente ya no están aportando nada nuevo, ¿no? Y que le están quitando tal vez un poco la oportunidad a proyectos más interesantes de sobresalir, pero pues por otro lado son los productos que la gente ve, ¿no? Entonces pues es la... Es la Paradoja esta, ¿no? De si tenemos lo que queremos ver o nos dan lo que ellos quieren que veamos. ¿no?
1: Sí, exacto. Yo hay como algunas menciones, digo, ya para no indagar tanto, eh, yo hablaría de Sexo, pudor y lágrimas, que pues también sí, fue una también. película famosona eh, Sí, Amarte Duele. Amarte Duele, que para los jóvenes se volvió súper importante. Sí, Amarte Duele a mí se me hace un Romeo y Julieta
0: en México. O sea, es la historia muy similar a Romeo y Julieta, solo que
1: adaptada a la Ciudad de México. ¿no? Sí, también una que se me hace bastante buena y que muy poca gente vio, creo, que es este temporada de patos. ¿Qué harías? Ah, está, que en pandemia, está muy buena, sí. En pandemia hay que verla.
0: Sí, es una película muy... Que será como muy relajada también, ¿no? Como sí. muy, muy buena onda. Como tan muy, y es un Muy buen sencilla, ejemplo, ¿no? todo sale en un departamento. Casi sí, fue. es un
1: buen ejemplo de lo que se puede hacer con poco presupuesto. Uh
0: -huh. También hay otra que se llama Güeros, que es producida también ¿no? a Un poco en esa. Es de Gael García. ¿no? Uh -huh. Güero, sí. Él. él no, es, no la dirige ni nada. Él la produce, pero, él, creo, creo que la produce. Él la produce, sí. sí.
1: Y, y en mi y... opinión, una de las últimas del nuevo cine mexicano que fue como muy buena y pues que no aspiraba como a mucho Es este, Nosotros los Nobles
0: mm, Nosotros los Nobles, que de hecho para mí creo que esa fue la que empezó con toda esta tendencia de las comedias románticas Porque le fue muy bien, aunque no es una comedia romántica, pero era una comedia a la que le fue muy bien Y siento que de ahí se empezaron a... O sea, de formar un poco en cosas mucho menos pensadas, ¿no? Más simples.
1: Yo, yo todavía la, la defendería un poco más. O sea, no creo que, es, no creo que sea tan... no es boba para nada. No, porque no, sí retrata es así, es así. retrata muy bien lo que es este... Pues esta idea, ¿no? De los jóvenes que pues son ricos y que creen que ya no tienen que hacer nada en su vida por el hecho de ser ricos y que de repente una tragedia te, te obliga a, a trabajar, ¿no?
0: Sí, es una así. El papá rico de pronto les dice: Ya no tengo dinero, vamos a tener que irnos a vivir a un lugar súper pobre y van a tener ustedes que trabajar y pues ni modo, ¿no? Y es como se adaptan estos chicos fresas mexicanos a una vida, pues, con escasez, ¿no? Ahí está, sí, sí tiene ese. Sí es hay, buena.
1: Hay otra que a mí me parece brutal que se llama así del precipicio, no sé si la viste. Así del precipicio Me suena el título ¿Por que, que es ocasión? de Ana de la uh -huh. Reguera Y que también habla mucho de historias aisladas Que se convierten en paralelas? una Y habla de las mujeres De lo, cómo sufren las mujeres ciertas situaciones De estrés, de adicciones, de violencia Incluso hay este un tema ahí sobre el suicidio accidental por, por los excesos Es una película Híjole, que yo no vería estando triste para nada Súper, Sup, súper cruda
0: Sí, esa creo que sí, no la he visto, pero sí, sí, sí suena, suena interesante. También yo mencionaré un director que a muchos no les gusta, pero que a mí sí se me hace bastante interesante, que se llama Carlos Reigadas.
1: Carlos Reigadas. Es
0: Carlos Reigadas, que él ni siquiera, o sea, no estudió cine, él me parece que es un abogado o algo así, pero empezó a hacer cine y tiene películas que a muchos les parecen pretenciosas. Pero que son muy artísticas también. Igual parecida al violín. De ese de ese estilo. Como más de arte. Más más lentas. Más contemplativas. Con una fotografía súper pensada. Que está... A mí me gusta mucho él. La verdad es... Tiene una que se llama Japón. Las, otra que se llama Las batallas en el cielo. Luz silenciosa. Y post tenebras lux. Son, histori son historias... Son historias... No que, no, que no son sencillas, son medio complejas, sí pueden llegar a ser bastante pretenciosas, pero siento que, que el estilo que él tiene aporta bastante porque es un estilo muy europeo, digamos, muy de cine, muy de cine de, de autor europeo. Y, sí, no son...
1: sí, creo que actualmente pues el que está llevando un poco el estandarte de, este nuevo, de esta nueva ola de cineastas jóvenes sería Michel Franco, tal vez, ¿no? Tal vez él empezó con ¿Qué? después de Sofía, ¿no? Después de Sofía y uh -huh. tuvo una pues una controversia con su última película porque pues mucha gente le criticó que metió de una manera muy elitista la palabra del White chicken uh -huh. que es esta esta película de ¿cómo se llama? Mar, este nuevo orden, nuevo orden nuevo orden claro nuevo orden que, que tuvo muchas este pues controversias por esto no porque representa como que trata de hacer una denuncia social pero al final pero, termina siendo pero parte le salió del problema revés. sí termina <ríe> sí. siendo parte del problema
0: sí intentó hacer como un estilo como un apocalipsis en la ciudad de México donde los pues las clases altas se levantan contra los ricos no las clases bajas contra los ricos pero sí, la verdad es que a mí siento que sí se quedó súper corto, ¿no? no sé, que...
1: Sí, en ese caso tal vez yo metería Roma, que mucha gente uh, también tiene fue. mucha controversia, pero a mí Roma, yo la vi en un punto de mi vida que la tenía que ver. Y bueno, Roma, si alguno de ustedes alguna vez de niños o actualmente tiene una nana o una señora de la CEO que vive ahí o que convive mucho uh. con ustedes, vean esa película. Es lenta. Sí, no, no. Lenta, en blanco sí. y negro, tiene un ritmo pues variado. De repente pasan cosas rápidas, interesantes y de repente pasan muchos ratos contemplativos. Pero a mí me parece una película muy poco apreciada.
0: Sí, que, yo siento que le pasó un poco lo que nos pasa a los mexicanos: que cuando a algún mexicano le va bien, lo tendemos a hacerlo menos o a decir que no estuvo, ni, no, ni estuvo tan vaina, no, no se lo sí, merecía. Si sí, 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 hubiera sí. ganado, no sé qué otro. Y sí, la verdad es que. A pesar de que él ha hecho sus grandes proyectos en Estados Unidos, Roma sí es una película mexicana, hecha en México, con equipo mexicano, con dinero mexicano. Entonces, esa sí también es una... A diferencia de Gravity, ¿no? Por ejemplo, sí. que pues es más gringa que, que cualquier cosa, ¿no? A no pesar es... de que él sea mexicano. Y
1: el montaje, o sea, la idea de representar México en los años 60, 70... Y que le saliera tan pulcro, o sea, esta imagen de los cines que los hizo sí. copy-paste y la Roma, cómo la hizo prácticamente de los años 60 y cómo representa el Tlatelolco y todo eso, a mí me parece maravilloso.
0: Sí, el diseño de arte está padrísimo. Yo, yo la vi con mis papás, que de hecho en esa época de los 70s, pues ellos eran jóvenes, digamos, este. Y sí dicen que sí, o sea que veías la película Y sí, tal cual era así en esa época Lo que retrata, ¿no? La, la zona de la colonia Roma
1: Sí, sí es una película y, que vale mucho la pena ver Pero creo que sí es una película de paciencia Sí,
0: sí, sí Sí necesitas tener un poco de paciencia Y y apreciar la fotografía también sí. Porque es una fotografía muy bonita que tienen Y es muy detallista Si te fijas, tiene detalles por todas partes
1: Sí, o sea, y es cuidó todo. autobiográfica, cuidó, ¿no? Cuidó hasta el último detalle de todo lo que era la Roma que él recordaba.
0: Exacto. Y a mí me gustó, lo que me gustó mucho de esa película es que además siento que reivindica un poco la imagen de los indígenas mexicanos, porque la protagonista es una mujer indígena que no, era que no era actriz y su compañera con la que interactuaba también era una mujer indígena, o sea, utilizó gente real que lo hicieron bien, ¿no? y la verdad eso hay que admirarle la capacidad de dirigir a una persona pues a Mateo, y que lo haga bien, y que transmita, y... Sí, siento es una, que, que pues, está bien,
1: es una película que vale mucho la pena, pero sí hay que tenerle cierto amor al cine y cierta paciencia para como que agarrarle bien la convención, ¿no?
0: sí, sí, definitivamente sí, no, no, no es para todos, pero sí, va, sí vale la pena, ¿no? Mucha gente se durmió, le pareció sí. aburridísima.
1: <risa> sí. sí, que tuvo mucha polémica porque él no quería estrenarla en cines, cuando sí podía, porque, pues bueno, creo que Cuarón puede estrenar donde se le dé la gana. Sí, pero que sí. pues al final le apostó a Netflix, Netflix apostó por él y pues le fue bastante bien, pues ganó, ganó el Oscar.
0: Sí, esa fue un éxito para México y ganó el Oscar, pues bien, ¿no? Y por. por... Por ganó varios Oscars.
1: Sí, en estos en esta racha como de 4 o 5 años en el cual Cuarón, Iñárritu y Del Toro pues se apoderaron de los premios, ¿no?
0: Sí, hubo un, fueron buenos años en los que México. Bueno, no México, sino mexicanos ganaron bastantes premios en, en Hollywood por la. Pues porque la verdad es que sí se hacen cine de calidad los tres, ¿no? Este. Muchos critican que la forma del agua no se lo merecía... ...porque no es el mejor proyecto de Del Toro, pero bueno...
1: A mí no me parece el mejor, me parece mejor este, sin duda el laberinto del fauno... Sí, a mí, a mí también... Pero esta, a mí sí me gustó, me conmovió mucho... Me pareció muy lindo.
0: Sí, sí, me pareció lindo. Y algo yo creo que hay que reflexionar, pues es que... ...México, los tres se tuvieron que ir, ¿no? Del Toro sobre todo se fue a primero a España... ¿no? ...y Iñárritu y Cuarón a Estados Unidos... Sí. Y pues realmente, pues sí, el de México como tal, el gobierno, la infraestructura no los apoyó de tanto, ¿no? Por eso tuvieron que buscar sí. dónde sí.
1: Sí, es, es, es lamentable, porque de hecho Michelle Franco justamente también como que está orillándose a Hollywood. Entonces, pues sí habría que pensar por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estábamos haciendo mal?
0: Pues sí, yo creo que siento que es el, el que se acapara mucho por pocas familias y productoras acaparan todo en México y queda muy poco espacio para otras personas.
1: Así es y pues bueno este fue nuestro especial en 35 milímetros sobre pues las fiestas patrias que hicimos hacer un recuento de lo que era esto el cine el nuevo cine mexicano que pues fue un boom en México y que pues rescata un poco la industria ¿no?
0: Pues sí sí lograron subir bastante la industria del cine mexicano. Yo siento que otra vez está... Como que va en decadencia otra vez. Pero esperemos que, que resurja pronto con proyectos distintos y más, pues más propositivos que lo que estamos viendo de comedias románticas por todos lados.
1: Y de calidad.
0: Ajá, sobre todo sí. en la calidad.
1: Y pues bueno, este episodio también lo quisimos hacer como una invitación a que pues se aventuren al cine de, de nuestro país. O sea, digo, sabemos que Hollywood o o todo lo que es el cine europeo, pues sí es bueno, tiene buena calidad, pero aquí también en México tenemos muy buenos directores, muy buenos guionistas, muy buenos director, eh, actores y muy buenas propuestas.
0: Sí, y sí, la verdad es que también algo que pasa es que, pues como no se les apoya tanto en las taquillas, pues tampoco pueden surgir tanto porque obviamente casi todos preferimos ir a ver la... Nueva de Avengers, que es una película mexicana ¿no? Entonces eso causa también pues, Que el cine mexicano no pueda despegar tanto
1: Exacto Y pues bueno, esto sería nuestro episodio de hoy Como todos los jueves, muchas gracias Olivier por acompañarnos aquí en 35 milímetros.
0: Gracias a ti Ismael, Ismael Y gracias a todos los que nos escuchan Y bueno, anímense a ver cine mexicano Y a seguir apoyando los proyectos De Ampere Radio De la Universidad Latinoamericana
1: Así es, y como todos los jueves, nos vemos la próxima semana. Suerte en sus fiestas patrias. Nos vemos, hasta la próxima.